1: Muy buenos días, México. Bienvenidos a W Radio 96.9. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde. El día de hoy es un día particularmente muy importante por lo que está pasando en el mundo, por la crisis humanitaria que estamos viendo todos los días en la televisión y que me parecía muy importante darle contexto y explicarles a todos exactamente qué está pasando, por qué está pasando y quiénes son los protagonistas. Eh, Déjenme decirles que, como han podido ver en la televisión, eh, justo cuando Estados Unidos comienza a retirar sus tropas de Afganistán, los talibanes se apoderan de Kabul, que es la capital del país. El ejército de los talibanes ha logrado en alrededor de tres meses poner en jaque al ejército de Afganistán, que ha sido entrenado y apoyado en las dos últimas décadas por contingentes internacionales y principalmente por los Estados Unidos. Eh, los talibanes fueron avanzando desde el perímetro de las provincias hacia las grandes ciudades como Kunduz, Herat, Kandahar, hasta llegar este domingo a la capital de Afganistán, que es Kabul. Y ahora sí que casi 20 años después de la rendición talibán ante la campaña militar lanzada por Estados Unidos y la Alianza del Norte contra el considerado santuario de la red terrorista de Al Qaeda, los talibanes se han hecho de nuevo con el control casi total, por no decir total, de Afganistán. Y eh, justamente este domingo pasado el presidente Ashraf Ghani, eh, que era el presidente de Afganistán, eh, se fue del país. Horas después, los líderes talibanes ocuparon el palacio presidencial y eh, básicamente lo que ustedes han visto en redes sociales, en la televisión, en periódicos, son las escenas de caos y pánico de miles y miles de afganos que están tratando de huir del régimen de los talibanes. Y hay videos que seguramente han visto que muestran a una multitud de personas tratando de impedir que despegue un avión de carga militar de Estados Unidos. Eh, Hubo siete muertos que, de hecho, cayeron desde el avión, imágenes muy impresionantes que hemos visto muchos de nosotros. Eh, Y bueno, la gran preocupación eh, en la comunidad internacional de esta gran crisis humanitaria eh, que implica eh, los cientos de miles de afganos eh, que ahora están en manos del Talibán, Y les vamos a explicar qué significa eso, especialmente para las mujeres. Y el gran problema que es que más de 30, 40 mil afganos que han colaborado con el gobierno de los Estados Unidos como traductores, ingenieros, etcétera, etcétera, eh, están tratando de ser evacuados. Ahorita Estados Unidos está enviando 4.500 tropas para poder terminar eh, de evacuar a todos los diplomáticos y a todos los afganos que eh, corren riesgo político y que colaboraron con el gobierno de los Estados Unidos a lo largo de estos 20 años. Ahorita les vamos a tratar de explicar por qué el mundo entero está tan conmocionado con lo que está pasando en Afganistán. Desde quiénes son los talibanes, esta historia desde cuándo se empieza a contar, ¿Por qué está Estados Unidos instalado en Afganistán desde hace 20 años? Y lo más importante de todo, ¿cuál es el cambio de Afganistán en los siguientes años que implique estar bajo, eh, digamos que, el mando talibán? Y les vamos a explicar algo muy importante, sobre todo para todas las mujeres que están escuchando este programa, que es qué es la ley sharia. Y invitamos el día de hoy a nuestra maestra, Esther Shabot. Esther. Es socióloga con especialidad en estudios de Medio Oriente. Es columnista semanal en el Excelsior sobre estos temas desde hace 35 años y docente en muchas universidades, tanto públicas como privadas. Esther, bienvenida al programa y gracias por darnos este curso intensivo de Talibanes, Afganistán, la ley Sharia y lo que esto implica, sobre todo para las mujeres. Bienvenida.
2: Gracias, Marta. No, pues Para mí un gusto, un placer estar esta mañana con ustedes y poder platicar de un tema que no es agradable precisamente y que tiene muchas aristas y muchas connotaciones y sobre todo para nuestro público mexicano con relación a toda esta cuestión de la igualdad de género que de manera muy, muy especial se ve eh, tan, tan eh, claramente Descrita de, eh, en función de lo que ocurre en ese país en donde
1: la desigualdad es brutal. 100%. Entonces, empecemos con: Esther, explícale a todos los cuentavientes, ¿quiénes Ajá. son los talibanes?
2: Bueno, mira, eh, los talibanes eh, es una agrupación que fue cobrando fuerza dentro de Pakistán y también dentro de Afganistán. En la segunda mitad del siglo XX, la palabra talibán en idioma pashta de los de las tribus, los pashtun, que son predominantes en Afganistán, significa alumno, estudiante. Y obviamente esto tiene que ver con ser alumno del Corán, alumno de las madrasas islámicas, en donde de la mañana a la noche se estudia de manera exhaustiva, única y exclusivamente el Corán. Que es el, el, es el libro sagrado del sí, Islam. sí uh-huh. el equivalente a lo que sería para el mundo judío el Antiguo Testamento, para el mundo cristiano la Biblia completa con el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿sí? El Corán, eh, de acuerdo a la interpretación musulmana fue dictado por Mahoma el profeta, que fue inspirado por Alá y por lo tanto, para <coughs> los eh, eh, fieles de la, de la religión musulmana el Corán constituye la palabra revelada de Dios en su más pura y perfecta expresión. Entonces, eh, estos talibanes se dicen alumnos estudiantes del Corán, pero obviamente el Corán, que es el libro sagrado de todos los musulmanes, tiene lecturas diversas. O sea, cada quien puede interpretar de acuerdo a su particular percepción qué significa tal eh, sura o versículo eh, a qué se refiere, Y por supuesto, igual como sucede con la Biblia, hay interpretaciones más laxas, más flexibles, pero los talibanes han sido muy reconocidos por haber hecho una lectura especialmente rígida, extremista, radical, en donde de manera literal asumen algunas de las expresiones que están en el Corán, sobre todo las referidas al estatus de la mujer. Ahora, Estos talibanes no tuvieron el poder en Afganistán eh, durante eh, eh, los primeros 40 años del segundo medio siglo, del segundo eh, media parte del siglo XX, pero eh, se convierten en los luchadores principales por tratar de expulsar a los soviéticos de Afganistán. Y aquí tenemos que explicar algo fundamental. En 1979-80, los soviéticos invaden Afganistán. En aquel entonces, la Unión Soviética tiene frontera con Afganistán y pretende expandir la influencia comunista para ganar toda una serie de ventajas geoestratégicas y económicas hacia Afganistán. Y pues de hecho, sí eh, se convierte en una potencia ocupante que impone un régimen al estilo del régimen soviético, o sea, un régimen local, pero con ideas comunistas, con ideas eh, antirreligiosas, o sea, de ateísmo oficial, y todo esto es vivido por la población afgana y específicamente por quienes simpatizan con los talibanes y por los talibanes mismos como algo intolerable de tal forma que desde el 79-80 en adelante los talibanes van a convertirse en una milicia que va a tratar de eh, desmantelar la ocupación soviética, va a luchar en contra de esa ocupación. Y curiosamente van a recibir ayuda tanto de Arabia Saudita, que está cerca del rumbo, como también de los propios norteamericanos a través de la CIA y a través de Abasto de Armas, esto es muy curioso, el pensar que en esta parte de los años noventas, de fines de los años noventas, hubo una colaboración estrecha entre Estados Unidos y los talibanes, porque ambos perseguían un fin común, el tratar de expulsar a los soviéticos de la zona de Afganistán, porque estábamos en la era todavía de la Guerra Fría, en donde el avance comunista le preocupaba a los americanos. Así que los talibanes, en cierta forma fueron beneficiados, entrenados y eh, eh, consiguieron una mayor estatura y una mayor presencia dentro del escenario afgano gracias en buena parte al apoyo que recibieron en los años noventas
1: de los los norteamericanos. Claro, entonces Ah, lo que pasa es que ah, los Estados Unidos querían apoyar a esta milicia del Talibán porque ahora sí que Los talibanes estaban ensuciando las manos por ellos, tratando de sacar a los rusos de Afganistán, cosa que le convenía a Estados Unidos. Ajá, Sí, justamente por eso se da la colaboración.
2: O sea que a, a, a estas alturas del tiempo nos parece aberrante. ¿Cómo es posible que Estados Unidos haya colaborado con milicias que tenían y que siguen teniendo esta ideología tan retrógrada, tan abustadora de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Sin embargo, en aquel entonces para los
1: norteamericanos era algo conveniente. Conveniente, sí. Exacto. Ahora, eh, importante, el objetivo del Talibán es imponer su interpretación de la ley islámica en Afganistán y eliminar la influencia extranjera en el país. Eso se logra hasta el 2001, digamos la Sí, bueno, hay que decir
2: que en el eh, en, eh, en algo sucede importante a nivel mundial en el año 89-90, que es el derrumbe del comunismo y de todo, eh, de la URSS y del sistema establecido por la Unión Soviética. Uh-huh. Y lo, lo que automáticamente va a ocurrir es que los soviéticos, dentro del caos, del derrumbe de su sistema, ya no pueden sostener su presencia en Afganistán. O sea que realmente la retirada soviética del territorio afgano que se va a dar a principios de los 90 no va a ser producto de la propia guerra de los talibanes ni tampoco de la intervención norteamericana a través de los talibanes sino que va a ser producto de la implosión del sistema soviético y de su incapacidad de seguir manteniendo la ocupación sobre Afganistán. Por lo tanto, cuando los soviéticos se retiran porque su caos no les permite permanecer allí, pues los talibanes se convierten en la fuerza más, eh, eh, pues se podría decir más capaz o más hábil de asumir las riendas centrales del poder y por lo tanto comienza a apoderarse una por una de diferentes localidades afganas hasta que ya hacia 1995-96 específicamente prácticamente el talibán eh, controla 90% del territorio y se convierte, pues, en el gobierno oficial de Afganistán. Ya.
1: Ahora vámonos con eh, el derribo de las Torres Gemelas y la entrada de Estados Unidos en el 2001. Sí. Bueno, entonces
2: nos quedamos con que en 1996 el gobierno ya es un gobierno eh, concentrado en las manos del Talibán y esto va a provocar que Afganistán se convierta una especie de, en una especie de santuario en donde diversas eh, eh, corrientes islamistas radicales sunitas, porque hay que decir que los talibanes pertenecen a la rama sunita del islam, van a establecerse y a prosperar adentro del territorio afgano y a tener la posibilidad de planear eh, sus operativos de eh, combate a los herejes occidentales entre comillas, sí, desde territorio afgano. Por lo tanto, ese ese santuario va a dar cobijo a una figura que todos la conocemos muy bien, a Osama bin Laden, a todos estos militantes de la agrupación Al Qaeda y ellos van a cómodamente poder desde territorio afgano planear lo que van a ser los actos terroristas del 11 de septiembre del 2001. O sea que, eh, gracias a esta hospitalidad talibana con Al Qaeda, es que Bin Laden logra eh, hacer realidad este pavoroso eh, atentado que todos conocemos del derribo de las Soles Gemelas y del ataque al Pentágono y de todo lo que ya sabemos que ocurrió en ese 11 de septiembre del 2001. Y bueno... Obviamente, a las pocas semanas de ocurrido el 11 de septiembre, pues el presidente Bush en Estados Unidos ordena con apoyo de la OTAN una invasión de parte de su ejército a Afganistán para localizar la fuente de estos atentados y destruir a esta amenaza que se cierne sobre Estados Unidos e inclusive sobre otras regiones occidentales o de occidente, este, y eso da inicio a la presencia norteamericana en Afganistán, o sea, un mes
1: después del derribo de las Torres Gemelas. Los básicos. Eh, Estados Unidos, bajo el mando de Bush, entra en el 2001 a Afganistán justamente sí. porque acusan a los talibanes de acoger terroristas y que en Afganistán estaba el campo de entrenamiento de Al Qaeda eh, y que eso era una terrible amenaza para Occidente. Ese fue el pretexto de Bush para entrar a Afganistán en el 2001, porque esto ha pasado por republicanos y demócratas, ¿no? Sí,
2: Sí, exactamente. Y digamos, puede ser pretexto o justificación, ¿no? El hecho es que la gran potencia de Estados Unidos Eh, sufre una de las mayores catástrofes venidas de un ataque externo en su historia, ¿sí? O sea, nunca Estados Unidos había sufrido de de, de un ataque venido del exterior que atentara en contra de su población civil y del corazón de su vida nacional, Nueva York, las Torres Gemelas, etcétera, como lo lo fue esto. Y realmente, como que eh, sí había la percepción, y creo que justificada en todo Occidente, de que el islam radical estaba envalentonado y estaba comenzando a operar de una manera que causaba una gran incertidumbre a nivel de la vida en las democracias occidentales en tanto el discurso islamista radical constantemente hacía alusión que el occidente perverso debe de desaparecer.
1: ¿Sí? Ok. Ahora,
2: a mí me... Parece que sí sería importante hablar de qué pasó en Afganistán durante la época de dominio talibán entre 1995 y 2001, ¿sí? Claro. Porque, porque, en cierta forma, creo que lo que ocurrió en esta un poco más de un lustro es algo que está en posibilidad de volver a ocurrir de nuevo a partir de ahora, claro. ¿sí? O sea que
1: ya tenemos un modelo de cómo el, tel- el talibán opera. opera. Claro. Sí. Ok. ¿Cómo era vivir en Afganistán entre el 96 y en el 2001? Sí. Bueno, pues era vivir la
2: sociedad completa eh, bajo la vigilancia estricta y policíaca, podría yo decir. Y religiosa. Sí, de, de este, este liderazgo talibán que, que, que funcionaba... Eh, bajo los parámetros de la interpretación que ellos hacían de la ley islámica o sharia. O sea que se trataba de una especie de eh, régimen teocrático en donde no existían leyes civiles, ¿sí? Eh, las leyes religiosas eran las leyes que regían para el funcionamiento general de la sociedad. Digamos que el castigo para alguien que robaba no era una ley emanada de un código penal, ¿sí? Sino que era la ley emanada de la interpretación que los talibanes hacen del Corán y de lo que el Corán establece para quien roba. ¿Sí? Y si en el Corán dice que un eh, ladrón que eh, 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 persiste en su conducta delictuosa, eh, el castigo tiene que ser amputarle la mano. Entonces se le amputa la mano. Si en el Corán dice que una mujer que comete adulterio, y que hay testigos de que lo cometió, este eh, es por lo tanto una pecadora, el castigo para ese pecado es la muerte por lapidación y entonces se le lapida. sí Y entonces eh, eh, una gran cantidad de las actividades de la vida cotidiana se van a ver eh, eh, sujetas a disposiciones tremendamente aberrantes a ojos nuestros occidentales porque hay que considerar que el concepto de derechos humanos es un concepto nacido en Occidente que no tiene ninguna eh, vigencia dentro de eh, el Corán ni la lectura que estos talibanes hacen
1: del Corán. O sea, imagínense ustedes vivir en un país donde hay una policía religiosa. En donde, abonando a tu lista, las mujeres tienen que ir cubiertas desde la cabeza hasta los pies. No pueden ir a la escuela o trabajar fuera de su casa. Se les prohíbe andar solas. No pueden ver televisión, música. Eh, Las mujeres eh, eran eh, agredidas. Eh, de cualquier manera, eh, podían casarte sin tu consentimiento pues a partir de los 10, 12 años. Eh, había restricciones en literatura, fotografía, música, bailes. Cualquier expresión de tipo artístico estaba totalmente vetado. Sí. Eh, te podrían eh, ejecutar públicamente, apedrear públicamente. este Y como lo dije al principio, no podían ir ni a la escuela ni a la casa. Eso es Afganistán del 96 al 2001, ¿no? Sí, y mira, eh, esto,
2: eh, digamos, es fruto de de, de una lectura eh, muy radical y extremista de los textos coránicos, porque eh, yo quisiera, por ejemplo, hacer una comparación con otra teocracia que es Irán. Irán también sabemos que se rige bajo la sharia en su modalidad chiita, porque no son sunitas en Irán, son chiitas. Y a pesar de que sabemos que la policía religiosa en Irán es terrible y de que efectivamente las mujeres en Irán siguen estando en una situación de sometimiento y de limitación en cuanto a lo que pueden y no pueden hacer, sin embargo, comparativamente, las mujeres en Irán tienen una vida relativamente o bastante más Eh, ...libre y bastante más eh, 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 cómoda que lo que pudo ocurrir, que lo que ocurrió de hecho dentro del Talibán. O sea, porque por ejemplo en Irán las mujeres si bien tienen que estar cubiertas desde la cabeza hasta los pies, tienen el rostro descubierto pueden salir a las calles, a a veces es obligatorio la compañía de un hombre, pero pueden salir a las calles, pueden trabajar y sí se educan las niñas en las escuelas hasta determinado grado y pueden en ocasiones llegar incluso a ser profesionales o a participar en política en el Congreso. Esto en la teocracia talibana es imposible, o sea que si nosotros pensamos que es lamentable el estado de cosas para las mujeres en Irán o en Arabia Saudita, pues tenemos que concluir que lo que ha sucedido bajo los talibanes en Afganistán es infinitamente peor. O sea, es realmente estar muertas en vida, ¿sí?
1: Claro. Entonces, ¿Sí? se instalan en el 2001 Estados Unidos bajo el bando de Bush ¿Sí? y continúa con eh, Barack Obama que mete todavía más las manos, ¿no? Sí, bueno, o sea, como que los 20 años fueron 20 años en donde
2: eh, fue escalando en determinados momentos la presencia norteamericana, eh, porque una vez ya entrados en la guerra y entrados en la ocupación de Afganistán, eh, la dificultad es salir, ¿sí? Se dice mucho esta frase, ya que es común, que se sabe cómo se entra una guerra, pero no se sabe cómo y cuándo se va a poder salir. Y entonces eh, eh, se quedan como que atorados eh, los eh, miembros del ejército norteamericano y también hay otras aportaciones militares de Occidente, de Inglaterra, de España, etcétera, por parte de la OTAN. Y al parecer, a partir de ahí, el objetivo es tratar de eh, construir una estructura ...de funcionamiento democrático en Afganistán, ¿sí? Lo que le llaman el eh, Nation Building en, en inglés, ¿sí? Y, pues, promueven que surja un liderazgo local... ...que tenga tintes democráticos, que eh, sea postulado... ...en elecciones democráticas y que pueda ser electo por la gente... ...y así es como patrocina Estados Unidos el surgimiento de un gobierno... Cuyo presidente, por pues casi por 15 años, va a ser Hamid Karzai, eh, y también la formación de un ejército local nacional que pueda sostener a este gobierno. Pero el funcionamiento de, de estos regímenes a lo largo de los 20 años ha sido un funcionamiento bastante fallido. O sea, lo que sucede en Afganistán hay que que entender es que la unidad nacional no existe. Se trata de un país en donde todavía sigue habiendo una gran fragmentación de carácter tribal. Hay muchos eh, señores de la guerra, ¿sí? O sea, líderes tribales que se enfrentan unos con otros y, por lo tanto, el crear un régimen central que tenga capacidad de poder manejar las cosas de una forma pues, relativamente clara, es difícil en Afganistán. Y, por lo general, lo que a estas alturas se está viendo es que estos gobiernos estuvieron plagados de una enorme corrupción en donde incluso la ideología talibana estaba infiltrada en segmentos del propio ejército y en segmentos de los operadores del poder ejecutivo y legislativo, y judicial de, eh, el régimen democráticamente electo, entre comillas, que por cierto hay que decir, escuché ayer una cifra que me sorprendió, que por ejemplo a pesar de que Afganistán tiene oficialmente 39 millones de habitantes, en las últimas elecciones participaron simplemente o solamente 2 millones de votantes. O sea que realmente las prácticas eh, electorales No son especialmente eh, ni recurridas, ni conocidas, ni respetadas tampoco de una manera clara, ¿sí?
1: Claro. Y ahora sí que aguanten la historia ahí, porque regresando les vamos a contar cuál fue esta negociación del presidente Donald Trump con los talibanes, qué significó eso. Y ahora la retirada de Estados Unidos, eh, decisión del presidente Biden, y un resumen de lo que ha pasado en estos 20 años para hablar de lo que realmente quiero hablar el día de hoy, que es explicarles sobre la ley sharia, eh, el valor de una mujer en el islam, las prohibiciones a las mujeres, el matrimonio y la mujer, eh, desde la circuncisión femenina hasta algunos otros castigos de la ley islámica. Y la postura de muchos países el día de hoy viendo cómo van a rescatar a los afganos. Al volver con Esther Shabot, no se vaya.
0: ¿Todavía no tienes ID de viente Consíguelo en martadebaile.com. Martadebaile.com. sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes.
1: No hay nada que me haga más feliz que ustedes estén felices, aprendiendo, entendiendo. Dice Sam, interesantísimo el tema. Realmente no tenía idea de muchas cosas que hasta ahorita acabo de entender. Gracias por la clase intensiva. Y la maestra del día de hoy es Esther Shabot, y Esther es socióloga, especialista en estudios de Medio Oriente. La pueden leer eh, semanalmente en el Excelsior, y es docente en diversas universidades, tanto públicas y privadas. Y ella nos está explicando desde quiénes son los talibanes, la historia de Afganistán, Ya pasamos por la invasión de la URSS y ahorita eh, vamos con la negociación que hizo eh, Pompeyo, que era el secretario de Estado bajo la presidencia de Donald Trump, con los talibanes. ¿Qué año fue Esther? ¿2017? No, 18. 18. Ok. Nos platícanos eso y por qué fue tan importante.
2: Bueno, lo que sucedió es que eh, Donald Trump con eh, este propósito de sacar a las tropas norteamericanas de los lugares fuera de Estados Unidos donde estaban apostadas, decidió que ya era suficiente con 18 años de que los soldados norteamericanos estuvieran en Afganistán y dándose cuenta de que realmente los talibanes eran una presencia mucho más fuerte cada vez, y de que los gobiernos eh, electos democráticamente disque por los afganos eran cada vez más débiles y más fallidos, decidió convocar a los talibanes a una negociación para retirarse poco a poco eh, los norteamericanos de esa zona. Y pues esto es algo muy polémico, fue algo muy polémico porque el invitar Los talibanes a dialogar con los altos funcionarios norteamericanos en Qatar, en Doha, la capital de Qatar, eh, pues les dio a los talibanes una dignidad o una presencia, una legitimidad que eh, nunca habían tenido. O sea, el hecho de ver en la fotografía a Pompeo parado junto a uno de estos líderes talibanes con toda su vestimenta del turbante y de la barba larga y etcétera etcétera y la túnica sí como que los talibanes pasaron a eh, ser realmente dentro de la, de las imágenes de la, del, del momento como que una entidad de eh, que tenía la legitimidad suficiente como para ser interlocutor de el secretario de estado
1: norteamericano Mike Pompeo claro, ¿sí? claro. Los validó los validó y eso el grave error es que no trajo al presidente afgano a la mesa.
2: Sí, o sea, y eso fue una exigencia de los propios talibanes. O sea, los talibanes incluso le impusieron condiciones a los Estados Unidos para sentarse a dialogar con ellos. Le dijeron, estamos dispuestos a hablar, siempre y cuando dentro de esta negociación no participe el gobierno afgano. ya para entonces estaba en manos de la presidencia de este hombre Eh, Ashraf eh, Ghani que es el que huyó hace poquitos días y por lo tanto como que se excluyó al
1: gobierno afgano y hablaron los norteamericanos con los talibanes. Claro, en resumen Esther ¿qué ofrecieron los talibanes a Estados Unidos y qué ofreció Estados Unidos a los talibanes? Mira, el
2: ofrecimiento de los talibanes que hay quien se burla de que Estados Unidos haya aceptado esta condición que que les puso los talibanes, fue que eh, los talibanes se comprometían a no volver a permitir que Al-Qaeda renaciera dentro del territorio afgano y pudiera regresar a las andadas, digamos, ¿sí? Y esto, bueno, pues puede ser un compromiso que en ese momento se firme, pero pues que después se puede tirar a la basura, ¿sí? O sea que realmente fue un poco ingenuo de parte de los Estados Unidos aceptar esa condición eh, como válida, ¿sí? ¿Y qué ofrece Estados Unidos de regreso? Estados Unidos ofrece una paulatina retirada en la cual... Eh, se gestione un gobierno de transición mixto en donde participe el gobierno electo con eh, el liderazgo talibán en la integración de un gobierno nuevo que pueda manejar conjuntamente el futuro destino del país una vez que los norteamericanos se hayan salido. Y también liberar a unos mil prisioneros talibanes. Sí, qué bueno que lo recuerdas porque también eso fue parte importante del trato. O sea, mil prisioneros este, talibanes salieron de las cárceles y esto pues como que dio, abrió la puerta a que el talibán se sintiera empoderado, legitimado, eh, fortalecido y por lo tanto con una capacidad ofensiva cada vez mayor. Y sí. Claro. Y bueno, pues este, este a final de cuentas, eh, como que las estructuras eh, oficiales del gobierno eh, afgano comenzaron a desmoronarse. O sea que realmente eh, es muy curioso que estos días que se dio toda esta situación ya de crisis, eh, realmente no hubo lucha de parte del ejército afgano, no hubo resistencia de parte del gobierno el presidente huyó, sus ministros huyeron, el ejército simplemente se rindió, o sea, no ofreció ninguna resistencia, lo cual indica que se trataba ya de una estructura francamente fallida, sin claro. motivación y, y no útil para poder ofrecer una resistencia en contra del, del avance
1: talibán. Entonces, para darles a todos ustedes cuenta, vientes, un resumen de estos. 20 años que se acabaron este fin de semana, Estados Unidos gastó 2.2 trillones de dólares en Afganistán, eh, invirtiendo en infraestructura, como decías al principio, Esther, tratando de reconstruir un país democrático, eh, entrenando al el, el ejército afgano, Y eso pasaron haciendo 20 años y eso es lo que le costó al gobierno de Estados Unidos, 2.2 trillones de dólares. Por eso hoy los americanos dicen, ¿qué desperdicio de dinero que en cuanto nos salimos todo se desmoronó? Y escuchen esto, Afganistán tiene una de las economías formales más pequeñas en el mundo. El año pasado el presidente Ashraf Ghani dijo que el 90% de la población en Afganistán vive con dos dólares al día, 40 pesos al día. Mm-hmm. Y ahora sí que, eh, después de que las fuerzas de Estados Unidos expulsaron a los talibanes del, del, del poder en el 2001, este, Afganistán, ¿de qué vive? Afganistán vive como uno de los principales proveedores a nivel mundial de dos cosas, opio y heroína, ¿no? Así se fondea Esther Afganistán. Sí. O sea, no hay agricultura, no hay tecnología, no hay infraestructura, no hay... Es opio y heroína. Sí, y y
2: mira, eh, realmente sí se trata de un país en donde la pobreza es extrema, y en donde también la ignorancia y la falta de educación de la inmensa mayoría de la gente también es muy grande. Y eso es lo que también ha permitido que prevalezca el pensamiento talibán. O sea, en la medida en que hay eh, pues esta limitación en cuanto a la capacidad crítica de una gran parte de la población, el discurso talibán como que crea raíces y florece sobre todo dentro de la población masculina, al darle eh, eh, legitimidad a la pretensión de superioridad de los hombres sobre las mujeres y de obligatoriedad de las mujeres de un sometimiento absoluto y total a los hombres. ¿sí? O sea que se trata aquí del ejemplo más eh, puro. Pues, y tenebroso al mismo tiempo, de este patriarcado autoritario llevado hacia, hasta su, su máxima expresión. ¿sí? este Oye, hay, hay algo que, antes de que pasemos a hablar de la cuestión también de las mujeres y todo que, que yo quería decir. Escuchando ayer algunos de los analistas norteamericanos, eh, sobre todo este tema de cómo ocurrió lo que ha estado ocurriendo y, y si hay que llorar y lamentarse los americanos por lo que sucedió, Eh, una eh, idea interesante que escuché fue la siguiente. Algunos comentaristas dijeron esto, no hay que pensar que los 20 años de presencia norteamericana en Afganistán sirvieron para nada. Dice, sí sirvieron para dos cosas. Dice, una de ellas fue el objetivo de neutralizar la peligrosidad del islam radical terrorista que nos golpeó tan duramente en el 2001. O sea, estas, estos analistas dijeron lo siguiente, en 2001 creíamos nosotros, los americanos, que estábamos entrando en un periodo en donde íbamos a tener que sufrir golpes y golpes eh, a lo largo del tiempo de parte del Islam radical y la realidad fue que finalmente sí si logramos destruir al Al Qaeda acabar con los operativos del Islam radical que estaban amenazando a Estados Unidos y en 20 años no volvimos a tener un atentado terrorista de esa naturaleza y dijo dicen estos analistas eso fue una ganancia dice otra ganancia tiene que ver con el pueblo afgano. A pesar de que ahorita tememos el regreso talibán y hay toda esta perspectiva pesimista y negra de lo que puede suceder con las mujeres, con las niñas, y en general con la sociedad afgana completa, dice hubo este periodo de 20 años en que, en este paréntesis, hubo niñas y mujeres que se educaron de alguna manera, que vivieron con un poco más de libertad, que pudieron al menos tomar conciencia de muchas cosas que quizá ahorita les puedan servir para poder escaparse, combatir de alguna manera esta nueva eh, eh, esclavitud que les va a imponer el Talibán. O sea que, a pesar de que se puede pensar que fueron 20 años que no sirvieron para nada, sin embargo, estas dos ganancias creo que sí se puede pensar que, que tienen validez. O sea, el que durante 20 años el terrorismo islamista se contuvo, no sabemos si de ahora en adelante va a seguir contenido o no. Y por otro lado, hay una generación de, de niños y de jóvenes en Afganistán que tuvieron un chance de poder percibir lo que es una vida con mayor libertad.
1: claro. claro. Y, y quiero decir una cosa, aparte de los 2.2 trillones de dólares, 2500 sí. soldados que perdieron la vida en estos 20 años, eh, gran parte de lo que está tratando de hacer hoy, 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 mientras que estamos haciendo este programa Estados Unidos, es eh, rescatar, como les decía al principio, casi 40.000 afganos que han colaborado con el gobierno de Estados Unidos estos últimos 20 años, traductores, ingenieros y otras muchas disciplinas, eh, gente que corre riesgo eh, políticamente y están mandando 4.500 tropas de regreso a Kabul a rescatar eh, a todas estas personas. Okay. Eh, increíblemente eh, ya lograron, digamos que, serenar la situación en el aeropuerto. Vieron las imágenes antier y ayer en donde había eh, cientos, cientos de afganos eh, corriendo detrás de los aviones. Vieron esta imagen con más de 600 personas adentro de un avión de carga de eh, los Estados Unidos. Y entonces ahora ya están entrando y saliendo aviones comerciales y aviones de los Estados Unidos, de la Armada de los Estados Unidos, para sacar a todos estos afganos, más otros muchos diplomáticos que siguen ahí. Y Biden dijo algo bien interesante, dijo... Yo no me arrepiento de haber tomado la decisión que tomé, porque como decías Esther, uno sabe cuándo empieza la guerra, pero uno nunca sabe cuándo es el mejor momento para salirse. Y dijo algo: ya no es sostenible que el gobierno de los Estados Unidos defienda a un país y proteja un país que no lo protege ni su propia gente, ni su presidente que se subió a un helicóptero y salió volando Uzbekistán el domingo, ni el ejército, que no hizo absolutamente nada. no Entonces, sí. eh, regresando del corte, les vamos a hablar de lo que realmente les queremos hablar. <risa> y ya nada más vamos a tener media hora, este, Esther, que bueno. es la ley Sharia. Sí. ¿Qué significa okay. el regreso del Talibán para los afganos? Para quien me está poniendo aquí en Twitter, que todo el mundo está súper atento a tu clase, Esther. Eh, desde qué libros podemos leer, cómo podemos aprender, eh, cómo es la vida en Afganistán, cómo será ser mujer en Afganistán. eso se los vamos a platicar ahorita regresando al corte. No se vaya.
0: Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Dentro y fuera de la cabina. Estamos donde estés.
1: Estamos de regreso en W Radio, son las 11.05 de la mañana y qué increíble que estén escuchándonos porque hoy estamos dando una clase infernal sobre Afganistán, quiénes son los talibanes, qué ha pasado en estos últimos 20 años, por qué estamos donde estamos y sobre todo por qué el pueblo afgano, sobre todo las mujeres, están súper preocupadas por el futuro de su país. Está con nosotros dándonos la clase Esther Shabot que es socióloga, especialista en estudios en Medio Oriente, la pueden leer todas las semanas en el Excelsior y es docente en diversas universidades públicas y privadas. Entonces, veía a la primera ministra afgana diciendo que siente que han construido un nido y que como pajaritos están teniendo que ver cómo el nido lo destruyen. Y lo que han logrado construir en estos 20 años se está esfumando. Y la gran preocupación de muchas mujeres, de todas las mujeres afganas, en pues, qué futuro les espera. Entonces, hay algo que se llama la ley Sharia, que se aplica en otros países. Es una ley religiosa que puedes encontrar en lugares como Arabia Saudita, Indonesia, Indonesia. Sudán, Pakistán, hasta Nigeria y obviamente Afganistán. No es lo mismo la ley Sharia en un país que en otro, en manos de unos, que en manos del Talibán. Explica la ley Sharia, Esther.
2: Bueno, eh, la Sharia es el corpus legislativo que determina lo que un musulmán debe hacer y cómo debe de vivir a lo largo de su vida. Un buen musulmán. O sea que se, el, el Islam es una religión muy de leyes, como es el judaísmo, a diferencia del cristianismo, que es una religión más de fe que de leyes. Entonces, eh, eh, todo este corpus legislativo en donde se ha señalado cómo se deben de comportar los musulmanes, sostiene siempre que la mujer está en una posición inferior a la de los hombres de manera natural, reconocida o impuesta esta inferioridad incluso por decisión divina. Las mujeres son consideradas como infantes o niñas perpetuas, en donde el hombre tiene que cuidarlas, pero al mismo tiempo tiene que controlarlas y tiene que, permitirles o no permitirles hacer o no hacer, ¿sí? Y eh, este acatamiento de la sharia, como dijiste hace un momento, Marta, es eh, eh, muy particular y específico en cada espacio del mundo musulmán. Digamos, Irán, a pesar de ser una teocracia, y Arabia Saudita, a pesar de regirse por un régimen abiertamente fundamentalista islámico, hacen una lectura diferente de qué es lo que una mujer puede o no puede hacer y qué qué es lo que un hombre puede imponer o no puede imponer a una mujer. ¿Por qué? Porque siempre hay espacio para las interpretaciones en cualquier texto. sí. Cualquier texto es interpretable y los matices son múltiples. Ahora, en el caso de los talibanes, aquí estamos ante la lectura y la interpretación más Rígida en perjuicio de la mujer siempre, en donde casi, o más bien, no hay nunca beneficios para la mujer, sino más bien un eh, sometimiento y una subordinación absoluta y total a la postura patriarcal de control del cuerpo de la mujer, del pensamiento de la mujer, de la sexualidad de la mujer, de una manera cabal y total.
1: Claro. Uh-huh. Miren, de hecho, ahorita con la entrada de los talibanes a Kabul, que es la capital de Afganistán, empezaron a cubrir la publicidad de vestidos de novia. Uh-huh. Eh, empezaron a borrar las imágenes de mujeres afganas como modelos eh, en centros de belleza. ¿Ok? Este es, esta es la gran preocupación. Sacaron del aire a las conductoras mujeres de los noticieros. Uh-huh. Eh, según la interpretación de el, el, la sharia o la sharia de los talibanes, es las mujeres son, escuchen esto, cuenta cuentavientes, propiedad de los hombres, porque como le decía Esther, son consideradas inferiores. La mujer vale apenas la mitad de lo que vale un hombre. O sea, una mujer puede heredar solo la mitad de lo que heredaría su hermano, su esposo o su hijo. En la corte, dos mujeres reciben el valor y la credibilidad del testimonio de un hombre. Si una mujer muere, el dinero de su indemnización es la mitad del dinero de la indemnización de un hombre. Aparte, se prohíbe ciertas profesiones para las mujeres. No pueden ser jefas de Estado, jefas de las Fuerzas Armadas, imames, jueces. No pueden votar. Las mujeres están bajo el control de los parientes que son hombres o de sus maridos, que son considerados no solamente tu esposo, sino tu tutor. Eh, y tu ese dueño. Tipo, ajá, tu dueño. Y el tutor masculino tiene derecho a impedir que su mujer se eduque, trabaje, viaje o salga de su casa. Y todavía no terminamos la lista, Esther. Sí, no, bueno, es una lista enorme.
2: Y mira, con respecto a, a, al tema del borramiento de las imágenes de las mujeres. Hay dentro de una interpretación así tan estricta y tan rígida del, de, de, del Islam, de la Sharia de los talibanes, esta eh, concepción de que la mujer tiene que ser por encima de todo recatada y que no debe de permitir que se visibilice ninguna parte de su cuerpo, por eso es que la vestimenta está de la burca que las cubre como sábana completa como si fueran un fantasma totalmente y por eso es también que comienzan a borrar de los anuncios públicos las imágenes de las mujeres no porque sean modelos atractivas, incluso si es digamos la imagen de la abuelita que está en un eh, anuncio de de café o o de cereal hay que borrarlo porque una imagen femenina no debe de ser vista, ¿sí? No debe de ser vista porque esto va en contra del obligado recato de las mujeres que deben de pasar desapercibidas, en donde eh, 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 no deben de ser ni siquiera vistas, ni siquiera escuchadas, ¿sí? Ni siquiera obviamente presentes en, en ningún espacio público dentro de la concepción eh, talibana de la sharia. Digamos que es el, el, el clímax. De, 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 de la discriminación a la mujer y del sometimiento de la
1: mujer. Claro, y además
2: claro. también hay que decir algo, nada más como mención, la homosexualidad también está profundamente condenada, incluso con pena de muerte y bueno, pues el adulterio por supuesto recibe el, el, la mujer lapidación y un poco también querías que habláramos de la poligamia, ¿no es así?
1: No, sí, y, y quiero leer otras, otra, otras listas que se van a quedar todas las mujeres que están escuchando en shock. Tú vas caminando por la calle y no traes la burca, que es esta sábana que te tapa toda de la que habla Esther. Te pueden dar azotes, palizas o abusos verbales si no estás vestida como debes estar vestida. No puedes ir a la calle sin tu mahram, que es... Digamos que el hombre más cercano a ti, o tu marido, o tu papá, o tu hermano O Eh, tu hijo. O tu hijo, exacto. Eh, Prohíben usar maquillaje. Y si te ven con las uñas pintadas, te pueden amputar los dedos. No pueden hablar o estrechar las manos a hombres que no sean su mahram. No se pueden carcajear en voz alta. No pueden llevar zapatos de tacón. Están obligadas a no hacer ruido al andar, puesto que ningún varón debe notar los pasos de una mujer. No pueden usar un taxi sin su mahram. No pueden aparecer en radio, en televisión o en reuniones públicas de cualquier tipo. No pueden hacer deportes. No pueden andar en bici ni en moto. Aunque sea con su mahram, no puedes. No puedes usar colores vistosos porque son colores sexualmente atractivos. Eh, No puedes lavar ropa en ríos o plazas públicas. Eh, No te puedes asomar del balcón de tu casa o de tu piso. Un sastre no te puede tomar medidas. Eh, Las mujeres no tienen acceso a los baños públicos. No pueden viajar en el mismo autobús que los hombres. No pueden usar pantalones acampanados abajo de tu burka. No te puedes fotografiar. Y la prohibición, como decía Esther, de imágenes de mujeres impresas en revistas y libros este, colgadas en muros de casas o tiendas. ¿Sí? Antes de ir sobre la poligamia, el matrimonio infantil. Sí. Bueno, pues puedes ahí... casarte desde los 10 años. Y los talibanes pueden entrar a tu casa y escogerte a ti de 12 años y tu familia no puede hacer absolutamente nada.
2: ¿Sabes qué, Marta? Que eso también habla acerca de la violencia sexual que existe a pesar de este encubrimiento o cubrimiento, cobertura de las mujeres. O sea, que eh, no por tener los hombres este control sobre sus mujeres no existe violencia sexual. O sea, la violencia sexual existe y de hecho está promovida por este mismo sistema. ¿sí? Uh-huh. El hecho de que lo que acabas de decir, digamos que a las niñas de 12 años las puedan entregar en matrimonio por una cuestión de arreglo entre, entre los padres y el hecho también de que el hombre pueda disponer de, de esa mujer a su antojo total sin importar la voluntad de la mujer acerca de eh, las decisiones sobre la
1: sexualidad. Bueno, y no nos vayamos lejos. Un hombre se puede divorciar de ti diciéndote me divorcio de ti. tan, tan se acabó. Pero sí. si tú eres mujer y te quieres divorciar, no te puedes divorciar a menos de que te dé derecho tu marido de divorciarte de él. Sí, o sea, como que la iniciativa del divorcio... Debe
2: necesariamente venir del varón, no de la mujer. Y un hombre puede tener, de acuerdo a la sharia en su interpretación más antigua, hasta cuatro esposas legítimas y un número infinito de concubinas. Sí, O sea, hay cuatro esposas con las que hay matrimonio oficial y eh, las concubinas que pueda allegarse el señor. Y si, por ejemplo, quiere casarse con alguna de las concubinas, pues divorcia a alguna de las esposas y se casa con la concubina. Y esto, eh, finalmente, para lo que puede servir es para las cuestiones de las herencias o del de eh, lugar o la posición que los hijos de estas mujeres ocupan dentro del escalafón de la propia familia, de la jerarquía familiar. Claro.
1: Sí. No, imagínense esto. Eh... Si tu familia sigue la ley Sharia, pueden obligarte a circuncidarte a una edad muy temprana, que es básicamente cortarte el clítoris. Sí. Ahora, eh, Marta, yo aquí nada más sí
2: quiero hacer una aclaración. Eh, De acuerdo a a todos los estudios que han hecho antropólogos e historiadores, esta práctica de, de eliminación del clítoris sí de la circuncisión femenina no aparece dentro del Corán ni constituye originalmente parte de la sharia islámica. Eh, El origen de esta costumbre eh, es de tribus paganas de África Negra que al convertirse al Islam mantuvieron esa práctica vigente y después fue copiada o emulada por otras sociedades musulmanas sin que esta eh, circuncisión femenina o ablación del clítoris eh, sea algo que esté establecido dentro del Corán, pero finalmente en la revoltura de la historia y el contagio de otras culturas, eh, muchas eh, sociedades musulmanas han adoptado esta práctica por considerarla adecuada en la medida
1: en que significa un control de la sexualidad de la mujer. Claro. ¿Sí? Porque una mujer que no siente placer, digamos, que supone ser menos propensa a cometer adulterio. A descarriarse. Pero, claro. Uh-huh. Tenemos una comunidad gay enorme en este programa a quien amamos. La homosexualidad es muerte para el uh-huh. penetrador y para el receptor. Uh-huh. Si robas, te amputan las manos. Si bebes alcohol, 80 azotes. Eh adulterio, ya como se los dijo Esther, lapidación, eh, lapidación y que sí. son básicamente que 100 azotes y el destierro de la comunidad. Entonces, por esto está preocupado Afganistán. Por esto están preocupadas las mujeres. Mujeres que nacieron en el 2001, que crecieron con un Afganistán totalmente diferente a lo que probablemente acaben viviendo. Antes de empezar el programa estaba viendo en la televisión que sale uno de los jerarcas más importantes del Talibán diciendo que habría amnistía para todos los que colaboraron con el gobierno de Estados Unidos, que las mujeres no se preocuparan, que sus derechos iban a ser respetados, siempre y cuando, subrayando y en negritas, se acataran a las leyes. Eh, el presidente de la eh, o, o el director de las Naciones Unidas solicitando la protección a niñas y mujeres en Afganistán. Y miren esto que es muy interesante. Eh, obviamente les está pidiendo a la ONU a países vecinos como Tachiquistán y Uzbekistán que abran sus fronteras para recibir a refugiados afganos. Canadá, que es o sea, un noveno del tamaño de los Estados Unidos anunció su intención de recibir a más de 20.000 refugiados afganos. Y si esto lo, lo hacemos eh, en una comparación per cápita, los Estados Unidos uh-huh. debería de estar aceptando mínimo ciento 80.000 refugiados afganos Esther
2: sí, a, a, Nada más aclarar, cuando dijiste del tamaño se refiere al tamaño de su demografía porque sí, del, sí, territorialmente sí. hablando el sí, territorialmente hablando tierra. Canadá, Canadá es muy grande sí, este eh, mira Marta, u, una última cosa porque creo que el tiempo ya se va a acabar creo que buena parte de este extremismo y este radicalismo de los talibanes eh, se explica en función de su rechazo a lo occidental a todo lo que significa el mundo liberal en donde prevalecen valores eh, como los derechos, el respeto a los derechos humanos la igualdad de género, etcétera que son valores que sobre todo han crecido dentro de la cultura de los pueblos o de las naciones del occidente ¿sí? fuera del marco de lo que es el Islam y la Sharia en su versión, digamos, tradicional o antigua. Y aquí hay algo nada más último que quiero mencionar. Yo creo que la gran diferencia entre esta cultura, digamos, tan retrógrada y opresiva sobre las mujeres y muchas otras capas sociales y Occidente, es el hecho de que dentro del mundo musulmán no ha habido un proceso equiparable a lo que fue la ilustración en Occidente. O sea, en Occidente se vivió un proceso en donde hubo una separación de religión y Estado, hubo la posibilidad de aparición del mundo de lo secular, de lo no religioso, en donde tú puedes ser un no creyente, un ateo en Occidente, sin que te pase absolutamente nada. Mientras que dentro del mundo musulmán, ese proceso de ilustración no ha... Eh, surgido o no ha surgido con la suficiente fuerza y por lo tanto todas esas cuestiones de derechos humanos de igualdad de género son conceptos que le son absolutamente ajenos ante la fuerza que tienen los textos sagrados que fueron escritos hace siglos y
1: siglos y siglos para normar la vida actual de esas sociedades ¿Sí? queda totalmente claro Eh, algo más que quieras añadir mi queridísima Esther la verdad es que todo el mundo aquí horrorizado con esta historia eh, y tratando de entender cómo podemos ayudar Sí. pues
2: mira yo creo que eh, cada una de nosotras a lo mejor tenemos nuestro muy muy limitadísimo campo de acción pero en la medida en que podamos convertirnos en voceras de esta necesidad de promover la igualdad de derechos humanos para hombres y mujeres, para minorías y para minorías, pues creo que cada quien dentro de nuestra trinchera algo estaremos haciendo para modificar concepciones eh, muy añejas, patriarcales, machistas, violentas, que todavía siguen estando muy presentes, no solamente allá entre los talibanes, sino incluso en nuestro medio
1: y sí,
2: sí, no con, con esta misma brutalidad ni tampoco con esta con este mismo descaro sí o sea realmente lo que ocurre allá sí es excesivo, descarado aberrante, gigantesco y lo que sucede acá no es menos trágico, los feminicidios en México, la violencia intrafamiliar por lo general en contra de mujeres y de niños, o sea todo esto forma parte de la vida de muchas sociedades, claro que tenemos en el caso afgano de los talibanes el ejemplo más
1: grotesco y más extremo de esta violencia. Claro, eh, Dice aquí una cuenta Viente, me dan ganas de traerme a todas las mujeres y e niñas que viven aquí en mi casa y ya después vemos cómo nos acomodamos, qué cosa más terrible por lo que han tenido que pasar. Esta mañana que me estaba bañando yo estaba pensando lo mismo. ¿Cómo le hacemos para albergar a una de estas familias? ¿Cómo los ayudamos? ¿Cuál irá a ser la postura de México ante ante esta situación? Y y quiero aclarar otra cosa que es muy importante, especialmente en un programa como el nuestro. Eh, Nosotros amamos todas las religiones. Y así como hemos hablado del judaísmo, hemos hablado del catolicismo, del cristianismo, hemos tenido muchos invitados hablando del islam, que es una religión... Igual que todas, preciosa, con cosas increíblemente rescatables. Cuando hablamos de todo lo que hablamos el día de hoy, no estamos hablando del Islam en general. Estamos hablando, como lo dijo Esther varias veces durante la conversación, estamos hablando de la interpretación muy particular de los talibanes, que son fundamentalistas y radicales, del Corán, que es el libro sagrado del Islam, que no es... Eh, justo hacer una generalización de que esto es el Islam. ¿No, Esther? Sí, qué bueno que como
2: final del programa dejas muy claro todo esto porque eh, estoy completamente segura de que dentro de todas las fes y todas las religiones existe este abanico de posibilidades interpretativas y que... La inclinación por una interpretación o por otra tiene que ver con muchas cuestiones antropológicas, sociales, eh, personales, psicológicas y pues ojalá que todas las religiones eh, pudieran en ellas prevalecer estas interpretaciones humanistas y estas interpretaciones digamos que se muestran compasivas, misericordiosas y
1: entendedoras del del dolor humano 100% Mm Esther, te mando el más grande de los abrazos gracias por la increíble clase de hoy porque Ah, hoy sabemos más, somos más cultos, somos más sensibles somos más empáticos y tenemos más misericordia con alguien que está del otro lado del mundo que no tiene nada que ver con nosotros pero que tiene todo que ver con nosotros Gracias a ti, Marta, porque fuiste la mancuerna perfecta para exponer estos temas aquí. Te mando un beso, Esther Chabot, semanalmente en el periódico El Excelsior. Eh, Seguramente Los sábados. Exacto, los sábados. La tuvo o la tiene como maestra, es socióloga y es especialista en estudios de Medio Oriente. Un abrazo, Esther, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, a todo el equipo. Buenos días. Y les digo con qué me quedo yo, cuentavientes. A pesar de que vivimos en un país muy complicado Probablemente el más complicado de toda Latinoamérica para ser mujer Existe estado de derecho Tener derecho y no ejercerlo es un pecado Es nuestra obligación Alzar la voz Usar nuestra voz Por nosotras Y por todas las mujeres allá afuera Como por ejemplo las afganas Que no pueden hacer lo mismo Hacemos una pausa y regresamos.
0: México, Argentina, España, Colombia. Los mejores especialistas de todo el mundo. Para hacerte la vida más fácil, no te pierdas los mejores contenidos, escucha el podcast en martadebaile.com.